bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, uh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Uh, bien empezado es mitad, bien acabada, so vamos eh, a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Uh, esto es de poder. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. A que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y vives eh, con nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre pedimos la unción de Dios Espíritu Santo, para que abras eh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, eh, sino porque lo hacemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios expandiendo, piense en la expansión de los cielos y profundizando más profundo que los océanos. Eh, bueno, vamos a seguir eh, profundizando en verdades que tienen que ver con la iglesia de Cristo, eh, los reinos de la tierra, eh, la cuarta bestia en particular, eh, para que usted vaya teniendo eh, un panorama de lo que Dios muestra en cuanto al pasado al presente y al futuro. So, Dios no tiene historia como en la historia del mundo, pero Dios sí le cuenta lo que ocurrió en el pasado, eh, en el presente que usted vive y lo que ha de acontecer en el futuro. Uh, Dios lo habla esto por medio de sus siervos los profetas. El profeta habla y escribe lo que Dios le dice El profeta no es alguien que se elige el mismo, es alguien que Dios eh, levanta ¿ves? para que pueda dar eh, el mensaje de Dios a su pueblo. So, el Señor es el Creador. El Creador es el Todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. So, todo lo que existe, existe por la gracia y misericordia del Señor. Nada hay que exista de sí mismo. So, por eso, cuando Dios eh, dice a Moisés eh, que él creó todas las cosas a la existencia eh, en este universo y en todos los universos creados, eh, Dios le está diciendo ¿ves, que nada se sostiene por sí mismo. Es decir, digamos, el que usted eh, tenga vida eh, no es cuestión suya, es cosa del Señor. El que eh, toda la creación eh, se sustenta no de sí mismo, sino que el Señor es el que sustenta su creación. Eh, por eso en la creación Dios le dice lo que Él hizo eh, en este universo. No creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz, y fue la noche y la mañana eh, del primer día. So, nada existe de sí mismo, pues no hay teorías, no hay suposiciones, que es una teoría, Eh, no hay cuestiones ¿ves, de eh, seres creados que 
eh, puedan eh, explicar eh, las cosas de la creación del Señor. Ah, el tratarnos de eh, explicar la creación de Dios es como que usted trate no de tragarse el agua de los océanos. Y en verdad, los océanos son una cosa minúscula en comparación a la creación de Dios, inclusive no dentro de este universo. So, por eso, eh, lo que es el mensaje del Señor al su profeta Juan, el Señor habla, y hemos mencionado que en esta ocasión es el hilo del pensamiento eh, del mensaje del primer ángel. Ahora, el primer ángel eh, tiene un mensaje del Creador, es decir, eh, recordando ves que las cosas no se hicieron ellas mismas. Eh, por eso, a través de los profetas, usted va a ir aprendiendo que hay profetas que dicen, ¿no? ¿Acaso nadie les dijo el Creador ¿no? de los cielos y la tierra? Ah, interesante, ¿no? So, eh, por eso, eh, el pueblo de Israel, eh, que es un pueblo que el Señor establece eh, por medio de Abraham, Isaac y Jacob, eh, Dios comparte su conocimiento con su pueblo, no por medio de sus profetas. Eh, pero en ningún momento los israelitas eh, de ellos mismos eh, sale algo eh, innovador. Es, es Dios quien tiene cuidado de su pueblo. Y en la iglesia de Cristo no, no es la excepción, eso es el Señor el que establece la iglesia de Jesús. Ahora, la iglesia de Cristo... Ya usted aprendió que son las enseñanzas de Dios Padre. So, cuando usted se conduce en la vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, que Jesús es luz, no eso que el Señor le, le enseña, es luz porque Jesús es luz. Y entonces cuando usted vive de acuerdo a esas enseñanzas, eh, usted es considerado eh, la iglesia de Cristo. So, la iglesia de Cristo no es una organización humana, no es algo de Eh, seres finitos y además de seres finitos en pecado. So, por eso Jesucristo cuando establece su iglesia es claro en cuanto a qué es la iglesia. Eh, no es un concepto filosófico, no es algo de ciencias humanas, no es algo de sabiduría humana, no es algo de compleja eh, cuestión no humanamente hablando, eh, sino que son cosas espirituales, so, son verdades espirituales. Uh, Jesucristo es la roca de salvación. Esto usted ya lo aprendió. Dios lo enseñó por medio de su discípulo, que es profeta eh, Mateo. Eh, pero también Jesús eh, le ha mostrado y le ha enseñado que en la iglesia de Cristo eh, no hay líderes. Eh, líderes hay en eh, la falsa religión de un supuesto eh, cristianismo que no es del Señor. So, vamos a ir eh, en lo que el Señor muestra. También usted ya ha aprendido ¿no? que para Dios autoridad y poder es lo mismo. Eh, la creación le obedece al Señor. Ah, el que la tierra gire sobre su eje, eh, la luna gira en derredor de la tierra y ambos giran en derredor del sol, eh, no es cuestión de que ocurre por sí mismo. También eso es una cuestión ¿ves? de gente, eh, de alguien eh, bobo, ¿no? que quiere hacerle creer un engaño eh, para apartarlo de la verdad que el Señor le muestra. So, a eso Dios le llama falsos profetas, 
Eh, pero en particular el falso profeta tiene que ver con eh, eh, personas ¿ves? que siguen su propio Dios. Dios que ellos se han creado, o en verdad eh, demonios, o inclusive el mismo eh, Satanás. Eso es interesante, ¿no? So, entonces el Señor eh, dice lo siguiente, ¿no? Eh, estaban los once discípulos eh, que fueron al monte donde Jesús les había dicho. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Eh, Bautízolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñanles a obedecer eh, todo lo que yo les he, les he mandado. Eh, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, es evidente que usted no está en el tiempo que se relata eh, en esta porción de los Escritos Sagrados. Eso, estas son cosas que acontecieron en el pasado. Ahora, la razón por qué usted llega a conocer de esto no es cuestión de seres finitos, sino que es cuestión de Dios. Dios levanta a su profeta, el profeta escribe, y son los mensajes que usted tiene a que Dios ha dado. Y Dios no le va a hablar de otra manera. Eh, Dios no va a hablar de otra manera. Ya Dios habló, y es lo que usted va a ir aprendiendo inclusive eh, con ciertos eh, profetas que Dios es muy severo al respecto. En una ocasión, eh, algunas personas preguntan al profeta ¿no? que, si, que si va a cambiar el asunto. Y entonces el profeta dice, no, yo ya les dije lo que el Señor dijo. Eh, Interesante, ¿no? So, por eso, eh, Jesús es autoridad. Jesús es poder. Eh, en una ocasión, Jesús eh, perdonó los pecados de un paralítico y los líderes, no entre comillas, eh, porque ellos se ponen como líderes. El Señor no los ha llamado a líderes, uh, pero es el problema ¿no? de, del pecado. So, la gente se engaña en su mente creyendo cosas que no son. Eh, Jesús dice a este, a este hombre, eh, te perdono tus pecados. Entonces los líderes, entre comillas, ¿no? del pueblo que estaban allí, eh, dijeron ves que Jesús estaba blasfemando que solamente Dios puede perdonar pecados. Y es cierto, ves, porque Jesús es Dios, nada más que Dios se hizo hombre. Ahora, lo interesante es que Jesús dice... ¿Qué es más fácil decirle? Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. So, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene eh, potestad, tiene poder para perdonar pecados, dijo Jesús al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, el tipo se levantó, caminó y se fue a su casa. Y todo el mundo estaba admirado, eh, sorprendido, eh, glorificando a Dios. Uh, eso es poder. ¿Se entiende? No? So, poder eh, no es algo que usted entiende en cuestiones de conocimiento humano. 
El verdadero poder no es algo que alguien tenga. El verdadero poder es Dios. Dios es poder. Eh, el escrito sagrado dice que Dios creó todas las cosas con su poder. Entiende, ¿no? So, imagínense que alguien dijese, ¿no? Eh, bueno, tenemos eh, poder. Y entonces, eh, allá con el pasar de los años, se mueren, ¿no? <risa> o que alguien dijese, ¿no? Bueno, este, gracias eh, al conocimiento, ¿no? Dice, el conocimiento es poder, dicen algunos, ¿no? Gracias a los científicos, al conocimiento. Entonces, uno que, que sabe, ¿no? Dijese, bueno, este... Eh, no, no, no es así. Imagínense que alguien dijese, no, eh, gracias a la comunidad científica, eh, la Tierra sigue girando sobre su eje. O gracias al conocimiento convencional del ser humano, eh, el sol está allí. O la Tierra gira en derredor del sol. Verdad que no. Eh, ¿Ves? Eso es poder. Dios es poder. El que la luna, el sol y la Tierra estén es cosa del Señor. No es cuestión de la casualidad. Y el Señor es el Creador. El Creador es el Todopoderoso. En una ocasión usted va a aprender ¿no? más adelante, me refiero en cuanto a la secuencia de eventos como Dios lo enseña, hay un profeta ¿ves? Eh, que hace referencia en cuanto al ser creado. Y dice, no, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Uh, más sin embargo, ves, hay personas que quieren entender el ser humano. Eh, dicen ellos, no, la mente del ser humano. Uh, imposible, ¿no? La mente es un misterio. El que usted le ponga, o mejor dicho, en el que usted vea que hay un cerebro, no quiere decir que usted entiende la mente. Eh, no opera así. Eh, por eso, ves, en cuestiones de el limitado conocimiento humano eh, en ciertas áreas ¿no? de psicología. Eh, en verdad, ves, el conocimiento que se tiene no es en sí de la ciencia, entre comillas, sino que son cosas que ya el Señor enseñó. Eh, se entiende, no son cosas que ya Dios ha, ha mencionado, ves, que tienen que ver con la conducta del hombre. Uh, no son cuestiones de conocimiento del hombre. Es lo que Dios enseña. Ahora, claro, entonces Jesús se presenta como el dador de la vida, como el sustentador de la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eh, Jesús menciona, ves, que Él es la luz. Interesante, ¿no? Eh, usted va a aprender que Lucifer, el nombre en verdad de Lucifer, quiere decir el portador de la luz. Pero Lucifer no, no era luz, pues la luz es Jesús. Interesante, ¿no? So, bueno, a Jesús está diciendo que Él es poder y para Dios poder es autoridad. Entonces, imagínense, en, en esa ocasión que mencionábamos, dice eh, el Señor, ¿no? Eh, ninguno de ustedes puede agregarse a un codo de estatura o cambiar uno de sus cabellos eh, a blanco, no de negro a blanco. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son cosas que tienen que ver con el Creador, eh, no con seres creados. Sobre el salmista, ¿ves? Eh, pone bien claro 
lo que Dios le está enseñando es que es imposible que un ser creado entienda eh, la creación. Es imposible. ¿no? Y cuando decimos imposible, eh, no estamos hablando ¿no? en eh, la gente ¿no? que a veces llama imposible a cosas que entre ellos ves en su manera de pensar. Eh, quieren quedar como que ellos pueden hacer cosas imposibles. Eh, no se puede. Eh, para que entienda, ¿no? digamos, si usted se sumerge debajo del, del mar, ¿no? eh, dentro del mar, eh, no sé cuánto usted pueda resistirnos su huelgo, pero si no sale, se muere. So, es imposible ¿ves? que usted eh, mantenga su huelgo debajo del mar eh, más de, qué sé yo, no, vamos a decir, media hora y se ahoga. Eh, a eso Dios le llama, ¿ves? limitaciones que Dios pone a sus seres y en particular al ser humano Dios puso eh, restricciones y limitaciones por la maldad. Interesante, ¿no? So, eh, a eso Dios le llama eh, autoridad. So, Dios es el que dice no quién es quién. Uh, Dios es el que da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere para gloria de Dios y beneficio de su creación. So, estas cuestiones son de poder. Ahora, lo que usted va a ir aprendiendo es que eh, en los pueblos, por cuestión de eh, filosofías, ideologías, uh, por cuestión de dioses falsos, los demonios y el mismo Satanás, eh, la gente se ha creado de literatura, eh, de su historia, eh, de sus personajes, eh, personas ¿no? que ellos mismos atribuyen, hacen sus eh, salones, de la fama, eh, ponen a personas ahí que supuestamente han hecho algo ¿no? de renombre, eh, con Dios no opera así. Entonces, dentro del pueblo de Dios eh, no había literatura, eh, no había una eh, cuestión como se entiende ahora de democracia, eh, no había una manera de conducirse de acuerdo eh, al conocimiento ¿no? del supuesto Eh, avance ¿no? del ser humano eh, lo que había es conocimiento que Dios da y basado a ese conocimiento eh, Dios dice que nos conduzcamos en esta vida, inclusive en este mundo eh, de maldad ahora ya usted aprendió también que es maldad, so, Dios le enseñó que maldad es cuando las personas se apartan del camino que Dios dice que sigamos Eso no se entiende como seres creados eh, puedan creer que ellos pueden de sí mismos eh, tener una sabiduría o un conocimiento y saber mejor que Dios quien los creó. No, no se entiende, ¿no? <risa> eh, pero en fin. So, eh, Jesús se presenta como eh, poder y autoridad. La autoridad y poder es lo mismo. Eh, la iglesia de Jesucristo eh, son las enseñanzas de Jesús. Eh, no es una catedral, eh, no es un edificio, eh, no es un grupo de personas. Eh, la iglesia de Jesús son sus enseñanzas. So, vamos a ir entonces ahora con lo que Jesús le dice a sus discípulos. Eh, a veces no, y por eso mencionamos esto y enfatizamos estas verdades, Para que usted aprenda, ves que el Señor no tiene líderes. Dios no tiene líderes espirituales. 
Ahora, es importante también que usted aprenda a entender ¿no? en qué tiempo vive. Y por eso Jesús menciona que eh, los discípulos del Señor, eh, todos aquellos que decidimos seguir a Jesús, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Redentor, como el camino, la verdad y la vida, eh, todos nosotros pues, llegamos eh, a conducirnos en la vida como el Señor enseña, no de nosotros, sino de Dios Espíritu Santo. So, lo que ocurre entonces, eh, Dios menciona ¿ves? que nos da un corazón nuevo, es decir, una mente nueva, donde Dios Espíritu Santo habita, y es Dios Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. So, por eso cuando los discípulos esparcían las enseñanzas de Jesucristo, en ninguna instancia ¿ves? se enseña que ellos establecieron una organización Eh, lo que el Señor les mandó era esparcir las enseñanzas de Jesús. Punto. Nada más. Eh, Pablo no andaba enseñando eh, filosofías de él, eh, no andaba enseñando eh, teologías. Eh, como a veces no las personas le quieren hacer creer, eh, ya que ellos tienen filosofías y ellos tienen eh, teología, historia humana, y pretenden ¿no? eh, enredarlo en su cuento, eh, presentándole un engaño como verdad. Ahora Jesús, que es verdad, le dice a sus discípulos la diferencia entre Dios, decir, tener discernimiento en cuanto a las cosas de Dios y a las cosas de engaño. Ahora Jesús dice en esta porción de los escritos sagrados, recuérdese que para Dios son eh, los escritos de los profetas, eh, no son cuestiones de la Biblia que es un engaño, no hay gente que le dice, no, la Biblia enseña. La Biblia no enseña, el que enseña es el Señor. El profeta no enseña, pues el profeta escribe, eh, da el mensaje que Dios dice. El profeta no ve el futuro, pues ni siquiera entiende eh, las imágenes, eh, la revelación que Dios le da hasta que Dios mismo se lo explica. ¿Se entiende? No, ese es el verdadero Dios. So, ningún profeta eh, de sí mismo eh, puede dar interpretación eh, a lo que es el futuro cuando Dios lo muestra. Es Dios mismo ¿ves? el que explica qué es lo que el profeta ve para que usted aprenda ¿ves? que es Dios, no el profeta, no el hombre. So, Jesús le dice a sus discípulos que a diferencia ¿no? de los fariseos y seduceos que se ponían como líderes ante el pueblo, eh, Jesús dice, ¿no? Ustedes hagan lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley no es de Moisés, es de Dios. Pues Dios es el que le dio leyes. Eh, Dios estableció los rituales de los sacrificios. Eh, Dios dijo que animales se podían sacrificar. Eh, Dios dijo eh, que el sacerdote era el que eh, hacía los sacrificios. Eh, Dios dice cómo tenían que sacrificar los animales. Eh, Dios Eh, decide y hace ¿no? eh, todo en cuestión eh, del pueblo de Israel. Ahora Jesús que establece su iglesia eh, sin ayuda del hombre, eh, sin cuestiones de seres humanos no finitos, Jesús le dice a sus discípulos eh, que a los fariseos eh, les gusta ¿no? eh, que les llamen maestros. 
y se le gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honor en las sinagogas. La sinagoga es un lugar donde se reúnen a estudiar los escritos de Dios por medio del profeta. Eh, No es una organización humana. No es un lugar donde la gente iba eh, y eh, leían, estudiaban eh, los escritos del profeta. Ahora, también les gusta que la gente los salude con respeto en las plazas y que les llamen maestro. Interesante, ¿no? So, el engaño tiene que ver con que alguien se presente a usted como un maestro. El engaño tiene que ver que alguien se presente a usted como un líder. El engaño tiene que ver que alguien se presente a usted como eh, un padre. Y entonces, ¿por qué ese engaño? Bueno, ese engaño, dice Jesús, porque ustedes, ninguno de ustedes, dice Jesús, es maestro. El maestro, dice Jesús, soy yo. Jesús, ¿no? Ustedes solamente tienen un maestro. Y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Interesante, ¿no? So, Jesús le está mencionando la verdad. So, en el pueblo del Señor, eh, en la iglesia de Jesucristo, no hay maestros. El que enseña es el Señor. Y por eso, no que hay personas que supuestamente le van a traer una luz nueva, eh, es un engaño. Dios Espíritu Santo no enseña nada nuevo. Dios Espíritu Santo no enseña nada de sí. Lo que Dios Espíritu Santo eh, enseña son las enseñanzas de Jesús. El que abre el entendimiento es Dios Espíritu Santo. No es el hombre. Pero entonces también sigue diciendo el Señor. Aquí en la tierra no le digan a nadie Padre. ¿Por qué padre? Bueno, padre tiene que ver con que el que origina. Y en la creación de Dios solamente hay un padre, no Dios padre. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. So, imagínense que alguien establezca ¿no? una organización y en esa organización hayan gentes que tienen títulos de maestro, que tienen títulos de padre, y lo que le enseñan es historia humana y después le meten cosas que supuestamente son del Señor, pero en verdad no lo son. Son eh, escritos de ellos mismos, eh, porque ellos mismos se quieren imponer como maestros, como alguien que origina algo, no como un padre, o como un líder. Y en verdad la palabra líder es Mesías. Eh, para los hijos del Señor solamente hay un líder, ¿no? y es Cristo. So, Cristo es el maestro, Cristo es el líder, Cristo es la luz, Cristo es la verdad, Cristo es sabiduría, eh, Dios es todo. Interesante, ¿no? Es lo que usted va a ir aprendiendo en cuanto al Creador. So, eh, lo que Dios le va a ir enseñando son verdades eh, duras para algunas personas, no difíciles, eh, pero es lo que eh, Dios tiene, ¿ves? Para que usted no se engañe eh, con sus propias Eh, bobadas, dice el Señor, no estupideces, eh, que Dios habla por medio del profeta Elías, eh, por medio de Pablo, Dios dice, no, sus delirios de las mentes. Eh, la mente es engañosa, pues la gente se llega a creer eh, 
eh, cosas no eh, absurdas, ridículas. Y por eso Dios dice ¿ves? que son cosas eh, de bobadas y estupideces. Interesante, ¿no? Imagínense eh, personas ¿no? que pretendan darle eh, la historia y que supuestamente conocen lo ¿no? que pasó eh, trillones y billones de años. Eh, obviamente no es un engaño. So, pero eh, si usted quiere creer, usted es libre ¿no? de creer. Eh, <ríe> los engaños ¿no? de, de la gente, de los demonios y del mismo Satanás. So, Jesús le está diciendo ¿ves? que eh, no hay maestro sino Jesús. No hay padre sino Dios Padre. No hay ningún líder sino el Mesías. Y ese Mesías es Jesucristo. Después Jesús empieza a decir, no pobre de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Eh, pobre de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas. No. Pobre de ustedes guías ciegos, es decir, ¿ves? la gente que se pone como líderes, pero líderes de qué no, porque Dios no los ha llamado. Ustedes dicen no muchas cosas. Sin embargo, ves lo que ellos enseñan, lo hacen para poder ponerse sobre encima de otros y no ves para poder seguir eh, lo que el Señor ha establecido. Por eso Jesús le llama ciegos. Ves, un ciego es una persona ves que dice ver, pero no ve. Interesante, ¿no? Ahora, ustedes también dicen si alguien jura por el altar. So, ellos dicen, pero... Dios dice. Entonces, como no siguen lo que Dios enseña, son unos ciegos, son hipócritas porque eh, dicen ser de Dios, pero no lo son. Interesante, ¿no? Eh, pobre de ustedes, dice el Señor, ¿no? Pobre de ustedes, ¿no? Maestros de la ley y fariseos hipócritas. Interesante, ¿no? Dice serpientes, partida de víboras. Ahora, ¿cómo creen que van a salvar de ser echados al infierno. Por eso les digo a ustedes, les enviaré profetas, hombres sabios y maestros, pero que acaso el Señor dice ves, que no le llamen a nadie maestro, que no le llamen a nadie padre, pero ¿de dónde son esta gente sabios? Bueno, es lo que el Señor le está diciendo. ves. No son ellos, sino el Señor. So, Ya usted va a aprender ¿no? un poco más el discernimiento. Pero ustedes dice matarán a ellos, ¿no? algunos de ellos, y los colgarán en la cruz. A otros los golpearán en sus sinagogas, y a otros los perseguirán de pueblo en pueblo. Como resultado, ustedes pagarán por la muerte de todos los justos del mundo que han sido asesinados desde el asesinato de Abel, quien asilla la voluntad de Dios. So, imagínense que alguien dijese, no, bueno, este, eh, el hombre salió de primitivo y ahora el hombre ha avanzado, pobada, eh, ¿no? Y en particular, ves, tiene que ver con la enseñanza de gente que se quiere poner como superior a otros. Y lo que el Señor le está enseñando es lo opuesto. No cuestiones, ves, de eh, la mente. No, gente que cree algo que no es, que ya usted va a ir aprendiendo más profundamente. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? 
eh, hasta el asesinato no de Zacarías, hijo de Berequías. A Zacarías ustedes lo asesinaron entre el santuario eh, del templo y el altar. Les digo la verdad, esta generación será castigada por todo esto. Interesante, ¿no? So, eh, no va a abarcar todo y Dios no permite, ¿no? Sino aquello que se puede revelar. So, Dios tiene cosas que se revelan, cosas que se revelan más tarde y misterios. Ahora, so, vamos a ir entonces. Eh, ya usted aprendió, ves que un profeta falso eh, no es algo que usted va a discernir por usted mismo, ¿no? Es algo que Dios le enseñó, quién es un profeta falso. Interesante, ¿no? Porque esto tiene que ver con lo que ocurre a través de generación en generación. Dice eh, el Señor acá, ¿no? En esta porción de los escritos sagrados eh, puede darse el caso de que un profeta o alguien que predice el futuro mediante sueños aparece entre ustedes y te anuncia una señal o un milagro. Si la señal o el milagro eh, que te anuncia sucede y te dices, sigamos a otros dioses que tú no conoces, y adorémoslos. No debes escuchar sus palabras. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No debes escuchar. So, ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que las personas le van a enseñar cosas de ellos, engaños de ellos, eh, de los demonios o del mismo Satanás. Y lo que están haciendo es apartarlo del verdadero Dios. El conocimiento del verdadero Dios viene de Dios mismo. Uh, dice, es que el Señor tu Dios te está probando para ver si le amas al Señor con todo tu ser. El amar a Dios es que usted se mantenga en el camino que Dios le ha mostrado, es decir, en las enseñanzas que Dios le ha dado. Deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. Cumplirás sus mandamientos, lo obedecerás, lo adorarás y le serás fiel. Es lo que Dios pide. So, el profeta falso eh, pueda que haga una señal, pero en verdad no es algo de señal, es un engaño. Eh, pueda que haga un supuesto milagro, pero en verdad no es un milagro, es un engaño. Y todo esto lo hacen ¿ves? para que usted se aparte de obedecer al Señor. Y ya el Señor habló. Pues Dios no le va a dar un mensaje distinto. Eh, Dios nos saca volúmenes de literatura, eh, Dios nos saca estudios avanzados. Pues esas son cosas del ser humano eh, que se embotullen ¿no? en su mente creyendo cosas que no son, pero apunta a cierta validez que Dios dice, ¿no? Eh, pues eso es, dice el Señor, basura. Eso es eh, estiércol. Es lo que Dios dice. Pues dice el Señor, eso es paja. Eh, las cosas ves que el hombre eh, supuestamente no tiene como grande eh, validez eh, para lo que ellos mismos se han llegado a creer en sus mentes. Interesante, ¿no? Profeta falso. So, vamos a ir ahora eh, a lo que ya también hemos cubierto. Estamos profundizando, pero es importante no ahora eh, que usted tenga el marco de referencia que Dios le da. So, Dios le dice que ocurre en el pasado que ocurre en el presente y que va a ocurrir en el futuro. Eh, pero Dios no usa cosas del hombre, de sabiduría de hombre, conocimiento humano. Eh, Dios no ocupa nada de eso. ¿no? Imagínense que Jesús 
le hubiera dicho a sus discípulos, este, bueno, tráiganme los libros de historias que los historiadores israelitas han llevado. ¿no? Y es más, eh, por eso ves en el cristianismo, eh, lo conectan con el judaísmo, porque el judaísmo y el cristianismo son engaños, es decir, son ideología de hombres que no tienen nada que ver con el verdadero Dios, pero dicen y pretenden ser del verdadero Dios, pero el verdadero Dios no los ha llamado. Interesante, ¿no? Y por eso mataron a Jesús. Es pues porque ellos querían seguir haciendo lo que ellos querían hacer. Pero lo que no entienden ¿ves? es que nadie mató a Jesús. Jesús vino a dar su vida para expiación de pecados. Y por eso en una ocasión Jesús dice, ¿ves? A mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por voluntad propia. Yo tengo el poder para ponerla Y yo tengo el poder para volverla a tomar. Eso es poder. ¿Se entiende? No? Poder no es algo que tiene que ver ¿no? con que un pueblo subyuga a otro pueblo y entonces dice la gente, no, eh, tengo poder sobre esta gente. Ajá, no. <risa> a eso no es poder. Pero bueno, so vamos a ir entonces a lo que Dios muestra eh, a Nabucodonosor y Daniel, que es el profeta. Es a quien Dios pone el significado y el sueño. So ya usted aprendió ¿no? que esa estatua que ve Nabucodonosor, y, y vamos a repasarlo, ¿ves? porque eh, Dios no le va a hablar de otra manera, y para poder llegar a verdades eh, más profundas es importante que usted aprenda estas verdades que Dios le da. Y es Dios Espíritu Santo el que abre el entendimiento. Eh, no son las vitaminas o minerales que usted crea, ¿no? Es Dios. Dios Espíritu Santo. So, esa cabeza, eh, esa cabeza que vio eh, Nabucodonosor en esa estatua, es Nabucodonosor. Y Dios dice, ves, que él es el rey más importante. Y está representado por una bestia. Y esa bestia es un león eh, con alas de águila. Después viene un reino que es más inferior. Y ese reino está representado en la estatua por medio de los brazos de plata, eh, los, el pecho ¿no? y los brazos de plata, eh, que son los medos y los persas. Y ese reino está representado por una bestia, que es un oso, que tiene tres costillas en la boca. Eh, también tiene que ver con uh, un carnero de, de dos uh, cuernos, uno más pequeño que el otro. Y entonces ya usted va a aprender que los cuernos y cabeza, no so, ya están apareciendo cuernos. Ahora so, pero después ese cuerno pequeño creció. Ahora el tercer eh, elemento no del material que está construida la estatua es de bronce y es un reino inferior al de los medos y persas ah, y ese reino está representado no por eh, dice eh, los muslos y el vientre no el estómago de bronce. Ahora, ese reino también está eh, representado, Dios usa eh, una imagen eh, que tiene que ver con un leopardo. So, ese leopardo tiene cuatro cabezas, ah, que también es representado con un chivo. No Ese chivo tiene un cuerno que se quiebra y se hacen cuatro cuernos. Eh, y entonces, inclusive, ¿no? dentro de ese reino se hace todavía más inferior. Y tiene cuatro alas 
pero las alas no son de águila, son alas de pájaro. Interesante, ¿no? So, usted va viendo la secuencia. ¿no? Oro es más que la plata, la plata es más que el bronce. ¿Se entiende, no? El león es la bestia más poderosa porque Dios es el que creó el león. Y en verdad, pues, el león no es lo que es porque Dios restringe también al león. Después viene el oso, después viene el leopardo. Uh, oye mencionar águilas, oye mencionar eh, eh, alas de pájaro. ¿no? En cuanto a los medos y persas, eh, ellos, pues, no tienen alas. Y ya usted va a aprender ¿no? el significado que Dios le muestra en cuanto a las alas o el águila, eh, es un ave más eh, superior. Y a veces no es bueno usar esa palabra porque la gente se confunde, porque el águila no se hizo a sí misma, no es Dios que hizo el águila. Los pájaros no se hicieron ellos mismos, es Dios quien hizo los pájaros. Eso bueno, soy leopardo con cuatro alas de pájaro y cuatro cabezas, que también es el chivo con un cuerno, Y ese cuerno se quiebra y salen cuatro, lo que son cuatro reyes. Eh, interesante, ¿no? Y después eh, se habla de las piernas de hierro y los, pie, y, y, los, y los pies parte de hierro con barro mezclado, ¿no? Es decir, son reinos más inferiores que el de los griegos. Ahora, la cuarta bestia eh, gobierna a través de los reinos decir de estos pueblos eh, se habla de un falso profeta es decir ves de alguien que se presenta que es de dios pero no es de dios como los fariseos que decían ser del señor y se habían creado su propia liturgia se habían creado sus propios libros habían hecho sus propias enseñanzas eh, cosa ves que viene a estorbar eh, en la verdad que dios muestra Es lo que ocurre, ¿no? La gente se hace de sus propias, eh, de sus propias enseñanzas que, que nadie las ocupa. Pero ellos se las inventan porque quieren señorear sobre usted. Esa es la maldad. ¿Ves? No se entiende. No se puede explicar. Después se encuentra gente, ¿no? Que quiere explicar <risa> a lo que no se puede explicar. Y escriben y escriben y, y al final pues no dicen nada. Pero de acuerdo a ellos son... Eh, sabios, ¿no? Sabiduría de qué. Eh, ya Dios le mencionó, ves, estas cosas no cambian, ves. Es lo absurdo del pecado, ves, que la persona cree eh, que sabe y Dios dice, pues, no saben nada. Pero ellos abundan, ves, a la grandeza que supuestamente ellos han logrado y Dios dice, pues, eso es basura, dice Dios, me, le está estorbando en la creación al Señor. Y en verdad que lo es, ¿no? Bueno, una estatua, elementos, oro, plata, bronce, hierro y, y barro. Eh, cuatro bestias. No esas bestias, el león con águila, eh, que es el oro, eh, otra bestia, que es el oso, plata. Eh, eh, acuérdese, ¿no? oso, oso plata y un carnero. A veces no es interesante y es importante hacer esa distinción. ¿no? El carnero no es un cordero. El carnero es diferente. ¿no? Pero ese carnero, ves, eh, Dios lo usa para 
traer un entendimiento en cuanto a una verdad que tiene que ver a los reinos de la tierra que tendrían eh, un gobierno ¿ves? mundial. ¿Se entiende? No? So, por eso eh, hubieron otros reinos como digamos eh, los egipcios que no son un pueblo que Dios dice ¿ves? que tendrían un reino eh, mundial. Y en verdad pues ni se mencionan a ellos. Eh, pero hay gente ¿ves? que apunta a los egipcios y estudian Eh, la historia supuestamente ¿no? que ellos mismos se crean eh, para poder controlar ¿ves? Eh, el futuro que ellos mismos quieren crear. Eh, no se ocupa ¿no? mucha neurona para entenderlo, pero en verdad ¿ves? tiene que ver con engaños de la mente. Son la gente siempre haciendo de sus propias cuestiones. Eh, no es algo nuevo. Pues por eso el Señor cuando le dice a Moisés que le diga a su pueblo que se mantengan en las verdades que Dios les ha enseñado, Y que no se aparten a la derecha ni a la izquierda, sino que obedezcan al Señor, eh, todos los pueblos del mundo se apartaron del Señor y empezaron a hacer sus propias cuestiones. Y por eso usted aprende ¿no? que eh, estos pueblos tienen literatura, eh, tienen personajes, no entre ellos, de fama, etcétera, etcétera. Uh, pero el Señor dice esto: no, esta es la instrucción que Dios me mandó a enseñarles. Me la dio en forma de normas y leyes. Obedezcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esta forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos, obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos que Dios les doy, eh, que Dios, eh, de Dios que les doy, tendrán una larga vida. So, esos mandamientos que Moisés dio no son de Moisés son del Señor. Interesante, ¿no? Escucha, Israel, y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. O te dijo, ¿no? La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y miel. Y usted aprendió, ves, que es que Dios bendice esa tierra. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Eh, recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y en la entrada de tus ciudades. El Señor tu Dios eh, les prometió a tus antepasados, o le dijo ¿no? a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que te iba a dar a ti esta tierra. So, nótese, ¿no? Dios les está enseñando que le obedezcan lo que Dios dice. Pues Dios en ningún momento le da a Moisés para que se reúna con algún grupo de personas y hagan una democracia o hagan una no eh, cuestión ¿no? de seres humanos finitos, y además de finitos, caídos en pecado. Pero todos estos personajes que usted voy a mencionar de otros pueblos, tienen que ver ¿ves? con demonios. Y los demonios son seres celestiales que desobedecieron al Señor, que los lanzó a la tierra juntamente con el diablo. So, vamos a eso. ¿no? So, entonces Dios le está diciendo, ves, 
Sigue diciendo al Señor acá, no pongas a prueba al Señor tu Dios, no, como hiciste en mesa. Obedece los mandamientos del Señor tu Dios, eh, sus enseñanzas y leyes que te ha dado. Haz lo que el Señor considera bueno y justo para que así prosperes y puedas entrar y ocupar la tierra buena que el Señor les, eh, le dijo a tus antepasados. De esa forma podrás expulsar del territorio a todos tus enemigos, tal como prometió el Señor. ¿Eso qué es lo que Dios pide? ¿Obediencia a quién? A Él. Pues las leyes que Moisés da no son de Moisés. En otra ocasión usted aprendió que Moisés dice, ves, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo les he dado, no es cuestión mía, sino del Señor. ¿Se entiende, no? Eso so de igual manera, cuando Jesús establece su iglesia, eh, no hay una persona, ¿no? Algún ser humano, eh, imagínense, ¿no? En la eh, condición patética que se encuentra el ser humano, que vaya a sacar un, un libro de algo, ¿no? Que en verdad valga la pena, que supuestamente no fuese del Señor porque no lo hay. Pues Dios es el que ella habló y gloria a Dios por ello. So, otra cosa importante ¿no? que tiene que entender es que todos los profetas del Señor son hebreos. Dios no iba a levantar un profeta de otro pueblo. Imagínense, ¿no? eso sería una estupidez. ¿no? Eh, pero es lo que la gente le quería hacer creer y por eso se levantan personas ¿no? que dicen que son profetas. Y Jesús le dice a sus discípulos que vendrán falsos profetas Vendrán falsos cristos, vendrán falsos maestros y los van a engañar a muchos. Y a ustedes, dice el Señor, también querrán engañarlos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice? Bueno, que se mantenga obedeciendo al Señor. Y ya Dios dio sus enseñanzas, ¿no? que no se aparte a la izquierda o a la derecha. Ahora, vamos a ir entonces a esta otra cuestión que tiene que ver ahora con la cuarta bestia, porque, recuérdese, ¿no? Las bestias que Daniel ve, el león con eh, alas de águila, eh, el oso, eh, también el carnero con dos cuernos, uno pequeño que después le crece, eh, la bestia, ¿no?, del leopardo con cuatro cabezas, eh, cuatro alas de pájaro y un chivo, ¿no? con un cuerno grande que después se le quiebra y se hacen cuatro. Esos reinos ya pasaron. Babilonia, ¿no? el rey de Babilonia es, o era ¿no? Nabucodonosor, los Medos y Persa, se habla de Sirio, eh, los griegos, y después la cuarta bestia. Daniel ve la cuarta bestia, pero el Señor le dice que selle lo que está en cuanto a la bestia, Pero el tipo llega a ver algo que Dios le menciona que, pues, él puede decir, ¿no? <risa> Eso. Eh, vamos a ir a esa porción donde eh, Daniel menciona ¿no? eh, esos animales que él ve. So, la cuarta bestia es interesante, ¿no? Es una bestia terrible. Pero nótese, después dice, seguí mirando y vi a otro animal que parecía un leopardo con cuatro alas en el lomo y cuatro cabezas. A ese animal le dieron poder para gobernar. Luego vi, en mi visión, al cuarto animal. So, acuérdense, hasta ahora vamos a hablar de la cuarta bestia. 
Era una bestia terrible, espantosa y de una fuerza impresionante. Tenía dientes de hierro y devoraba varias criaturas. Les destrozaba los huesos y el resto lo pisoteaba. Era muy distinto a los otros tres y tenía diez cuernos. So, entiende, so, estos otros tres en los reinos que ya pasaron. So, usted no está viviendo en el tiempo de Babilonia con Nabucodonosor, tampoco está viviendo en el tiempo de los Medos y Persas. Daniel sí, Daniel vivió en la transición de Babilonia con los Medos y Persas, pero ya no ve el reino de los griegos, que después se divide en cuatro, eh, cuatro reyes ¿no? dentro de los griegos. Y se dispersan. ¿no? Bueno, después viene la, la cuarta bestia, pero esta cuarta bestia, Daniel dice ¿ves? que es espantosa, pero lo interesante es que dice era muy distinto a los otros tres. Y tenía diez cuernos. Eso tenía que diez cuernos. Y yo estaba mirándole los cuernos cuando le apareció otro entre los que ya tenía y rompió tres de ellos. Este nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca que hablaba su gran poder. Interesante, ¿no? Yo seguía impresionado mirando la boca del cuerno que hablaba su gran poder. Mientras tanto, mataron a la bestia, la destrozaron y la quemaron. A los otros animales les quitaron el poder que tenía, pero los dejaron vivir un tiempo más. Yo seguía con estas visiones de la noche. De repente, eh, vi que salía entre las nubes uno como un ser humano. Se acercó al anciano venerable y lo, presentaban, y lo presentaron ante él. Se le dieron poder, gloria y autoridad. Eh, todos los pueblos, naciones y lenguas estaban a su servicio. Su dominio eh, no tendrá fin y su reino nunca será destruido. Interesante, ¿no? Ahora, yo, Daniel, estaba angustiado en mi interior y lo que había visto en la visión me preocupaba. Yo quería saber lo que representaba el cuarto animal que era muy distinto a los otros. Ese animal era terrible, espantoso y de una fuerza impresionante. Tenía dientes de hierro y garras de bronce. Interesante, ¿no? Ahora las garras son de bronce. Todo lo devoraba y trituraba y el resto lo pisoteaba con las pezuñas. No quería saber el significado de los diez cuernos de la cabeza. Eso tenía cabeza y diez cuernos. Interesante, ¿no? Y el último que le apareció y rompió tres de lo que ya tenía. Ese nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca que hablaba su gran poder. Su tamaño era mayor el de los otros, Mientras yo miraba, ese pequeño cuerno empezó a pelear contra los santos de Dios y los derrotaba, hasta que apareció el anciano venerable y favoreció a los santos del Dios Altísimo. Así los santos derrotaron eh, a la bestia y se apoderaron del reino. Ahora luego el que me estaba explicando dijo, el cuarto animal es el cuarto reino que es distinto a los otros. ¿Qué es el cuarto animal? Un cuarto reino. Ahora, devora a toda la tierra, la pisoteará y la destruirá. 
Los diez cuernos representan a los diez reyes de ese reino. ¿De cuál reino? De la cuarta bestia. Eh, después, dice de ellos, vendrá otro rey que será muy distinto a los otros. Ese nuevo rey derrocará a tres reyes. So, ¿Quién es el cuerno? Un rey. Se entiende, ¿no? So, cada cuerno, dice, es un rey de ese reino. So, una vez más, el cuarto animal es el cuarto reino que es distinto a los otros reinos. ¿A cuáles reinos? Al reino de los griegos, al reino de los medos y persas y al reino de Babilonia. Babilonia solo tenía un rey, Nabucodonosor. Después los medos y persas eh, son tres en verdad. Después los griegos tiene cuatro reyes, ese reino. Y la cuarta bestia, eh, dice, ves, los diez cuernos representan a los diez reyes de ese reino. ¿De cuál reino? De la cuarta bestia. Pero, ¿quién es ese pueblo? No, ¿Quién es esa bestia? ¿Se acuerdan no? el nombre y el número? So, lo importante es el nombre. Y que esa bestia eh, tiene diez cuernos y esos cuernos tienen que ver con el rey de cada uno, que son diez en esa cuarta bestia. So, recuérdese, los diez cuernos representan a los diez reyes de ese reino. So, ¿Quién está dando el significado? Es Dios. Pues no es la historia humana. Eh, cualquier persona ¿no? que le quiere enseñar que se tiene que ver la historia humana en los eventos de los escritos sagrados, eh, es una persona que lo quiere engañar. Imagínese Jesús ¿no? enseñando a sus discípulos eh, los escritos de los profetas que él mismo les dio eh, y diciéndonos, sáquenme la historia humana. <risa> eh, no funciona así, ¿no? So, por eso, cuidado, ¿no? Eh, el Señor ya le está mencionando allá a usted, ¿no? Pero entonces, eh, esos reyes son cuernos. Es una representación. So, pero tres de ellos, dice, ¿no? después de ellos vendrán eh, otro rey que será muy distinto a los otros. Ese nuevo rey derrocará a tres reyes. Ese mandatario, ¿no? por eso hay gente ¿no? que le gusta que le digan mandatario, porque tiene que ver con rey. Pero acuérdese ¿no? que estos son los reinos humanos, no de esta tierra. En verdad solamente hay un rey. Pero en la mente de las personas que se apartan de Dios, ellos creen todas esas cuestiones que Dios le llama eh, bobadas ¿no? y estupideces, delirios de la mente. Solo interesante es entonces ves que ese mandatario dice hablará en contra del Dios Altísimo y causará daño y sufrimiento a los santos de Dios. También tratará de cambiar el calendario establecido por la ley. Ahora, recuérdense que hay muchos calendarios. ¿no? El calendario gregoriano, que es el que más se usa, eh, y es el calendario ¿no? que la gente usa para que no esté tarde ¿no? en cierta cuestión, de acuerdo a lo que el calendario eh, se menciona. Pero ya Dios ha trazado un calendario. Y en verdad ese calendario es el que el único que hay, ¿no? <coughs> que Dios enseña y que tiene que ver ves, con el tiempo que Dios establece. So, por eso ves cuando la tierra gira sobre su eje es un día, la luna gira en derredor 
de la Tierra es un mes, y mientras ambos hacen su rotación alrededor del Sol, es un año. No, ese es un año. Uh, y la semana son siete días. So, no son casualidad, no son coincidencia, es como Dios establece el tiempo. Y lo que ocurre entonces es que la gente entonces le pone nombre a los días. Usted ve el calendario y le llaman lunes en español, ¿no? lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dios no le pone nombres. Pero ¿por qué entonces la gente le pone nombre? Porque ellos quieren sentirse como que ellos tienen autoridad. Pero el día lo establece Dios. Y Dios le llama primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Y la semana se repite. Entonces en un mes hay 30 días. Pues, pero acuérdese ¿no? que la rotación de la tierra, el día, eh, es lo que cuenta. Y no se sabe con precisión. Eso hay siete días en una semana. Eh, pero cuando usted eh, multiplica, digamos, no. Eh, y aquí es donde viene lo que el Señor muestra. ¿ves? Porque no se sabe con precisión solamente Dios, eh, la semana se repite. Eso viene una vez más. Eh, el primer día, ¿no? Segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y son 14 días. Entonces la luna entra en una eh, transición al rotar, ves, alrededor de la tierra. Y por eso usted aprendió, ves, que el Señor habla de la luna nueva. ¿no? Bueno, en otra ocasión vamos a profundizar, pero la importancia ¿ves? tiene que ver con el tiempo. So, por eso cuando Dios habla del tiempo, se refiere a años, no es algo que el hombre ha establecido. Son cosas que ya Dios estableció. Pero hay muchos calendarios en diferentes pueblos que usted eh, encuentra, ¿no? Y en verdad, ¿ves? el único calendario es el del Señor. En verdad, el calendario que Él ve. Eh, por eso, ves, cuando Jesús viene... Eh, cuando a esta tierra como un ser humano, no Jesús, Dios que se hace hombre, eh, eh, el nacimiento de Jesús no ocurre en diciembre, ¿no? como se, se celebra normalmente no entre eh, tradición de hombre. Eh, en verdad Jesús nace alrededor de marzo, que ya está por empezar. ¿no? <risa> bueno. Lo que Dios enseña es por medio del profeta. Sobre ese cuarto animal, ¿no? es, tiene diez reyes, pero dentro de esos reyes aparece eh, un rey que derroca a tres reyes. Eso Dios le está explicando a Daniel. Daniel escribe. Eso Dios lo da a conocer. Ahora, lo interesante es entonces, dice que cuando todo esto suceda, todo el poder... Y todos los reinos de la tierra estarán en manos de los santos de, del Señor. Interesante, no se le quitará todo el poder y su reino será totalmente destruido. So, lo, lo importante que Dios le está mostrando acá, hay mucho, ¿no? todo esto es importante, eh, pero en esta verdad que Dios le está enseñando en cuanto a la cuarta bestia, que Daniel ve, es una bestia ves, que... Eh, Eh, lo que le llama la atención a él son los cuernos. ¿Y esos cuernos son qué? Reyes. Reyes de esa bestia. Ahora, vamos a ir ahora eh, con el profeta eh, Juan 
Ahora, Juan ve algo eh, en una visión. ¿no? Y esto es Jesús, por supuesto, ¿no? que trae la visión. Y se apareció una señal en el cielo. ¿no? Y es importante que entienda esta secuencia. ¿no? Recuérdense, ¿no? pasado, presente y futuro. En el tiempo de Daniel, el presente de Daniel para usted es pasado. El presente suyo, ya Dios dice ¿no? con anticipación lo que ocurre en este tiempo y lo que ha de ocurrir en el futuro. So, Dios habla de el pasado, presente y el futuro. Dios no habla de historia. ¿Ves? Pero es importante hacer esa distinción entre la historia del hombre, que son eh, lo que ellos no quieren, el cuento que se quiere contar, y en verdad pues no es lo que ocurre, pero con Dios no es así, ¿ves? Dios le muestra eh, lo que Él quiere mostrarle y le da eh, con certeza lo que ocurre. So, apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol y con la luna bajo sus pies. En la cabeza tenía una corona con dos estrellas. Ahora las estrellas son seres celestiales. La mujer estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Luego apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo con siete cabezas. Sonótese, ¿no? A Daniel no se le permitió escribir todo, pero sí dar ciertos, eh, eh, ciertos eh, uh, cuestiones de la bestia, ¿no? cosas que él ve de la bestia ¿no? que, que tiene esos cuernos, lo que le llamó la atención eh, y ya de Dios. So, Dios le explica el significado. Pero nótese que el dragón, y recuérdese ¿no? que el dragón es una serpiente con alas. Eh, no es una lagartija, no una salamandra. <risa> eh, Dios le dice, no, el dragón, la serpiente antigua. ¿No? Ahora, entender también ves que eh, serpiente tiene que ver con los serafines. Eh, Dios tiene designios en su creación de los seres celestiales. Hay serafín y querubín. Ahora, Lucifer se disfrazó de una serpiente para engañar a la mujer en el huerto del Edén. El engaño consiste en que si la mujer come de un árbol que Dios dice que no se coma, eh, la mujer va a llegar a ser un dios. Eso no te sabes. El mal, queriendo apartar a otro ser, de obedecer al Señor. Te sirve, se van de necios a tercos y de tercos a rebeldes. Van en contra de Dios. Ahora, lo interesante es ves, que cuando Jesús es tentado, eh, el diablo tienta a Jesús. Y después de pasar hambre, ¿no? 40 días y 40 noches, el diablo se le aparece a Jesús como un ser de luz. Lo que usted va a aprender. Y cuando se le aparece como un ser de luz, eh, aparentando ser ves, eh, de Dios, le dice a Jesús, Y así es como usted le está enseñando al Señor que usted puede, si tiene a Dios Espíritu Santo, eh, discernir entre si es de Dios o no. Lo que Jesús entiende cuando le dice este ser celestial, que se le aparece ¿no? como que si fuese eh, un ser celestial eh, del cielo, y le dice, no, si dijeres eh, a esta piedra no que se convierta en pan, 
verdaderamente nos, eres el hijo de Dios. Si haces eso. Ahora, eh, Lucifer que se eh, presentó como un ser de luz. Eh, él es ves, un ser de luz. Y un querubín. Pero no serafín. Eh, ¿Por qué importante eso? Bueno, es importante porque ya usted está aprendiendo eh, el, eh, verdades no cuando Dios eh, aumenta el conocimiento. Sobre el diablo, que es el que engaña, no el dragón, es un dragón rojo, no es blanco, no es negro. <risa> es rojo el tipo, ¿no? Sobre un dragón rojo con siete cabezas, siete cuernos, so, ¿con cuántos? Siete cabezas, diez cuernos. ¿Quién vio los cuernos? Los cuernos los vio Daniel, en la visión que Dios le dio de las bestias. Oh, y una corona en cada cabeza. So, el dragón ¿no? es una bestia, un dragón, una serpiente alada, ¿no? un serafín. <coughs> Interesante, ¿no? Bueno, vamos a profundizar en eso en otra ocasión. ¿no? So, el dragón rojo con siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza. So, las coronas no están en los cuernos, sino en la cabeza. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorarse a su hijo tan pronto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue llevado ante el trono de Dios. La mujer huyó al desierto en el lugar que Dios le había preparado para que ella fuera eh, protegida durante 1260 días. Luego hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. <coughs> so, nótese ¿no? que este Miguel es el verdadero Miguel, ¿se entiende? No? Y los seres celestiales son seres celestiales, no son seres humanos. ¿no? Eh, hay ciertas tendencias eh, de personas ves, que tuercen, y usan, ¿no? porque ellos creen que las cosas de los escritos sagrados son como literatura de otros pueblos. Eh, cosa que vamos a, eh, a mostrar que Dios enseña, ¿no? de Dios Espíritu Santo en otra ocasión. Pero lo importante es ves, que no hay cuestión que Dios enseñe que los seres humanos son seres celestiales. ¿Se entiende, no? So, por eso ves eh, este Miguel... Y los seres celestiales que lucharon están en el cielo. Entonces Miguel lanzó al dragón y a los seres celestiales que se unieron a, a Lucifer. Y se le llama dragón, ¿ves? Porque engaña. Y los lanzó a la tierra. So, ese dragón rojo con siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza. So, ¿Cuántas coronas? Son siete coronas, ¿no? porque tiene siete cabezas, diez cuernos, <coughs> diez cuernos. Ahora, lo que ocurre entonces, cuando Miguel lanza al diablo, dice, cuando el dragón vio que lo había arrojado a la tierra, comenzó a perseguir a la mujer eh, que había dado a luz al niño, pero la mujer se le había dado las alas de una gran águila y pudo volar 
al lugar que tenía en el desierto, donde sería protegida y estaría lejos del dragón durante tres años y medio. So, la mujer, ¿no? ¿Qué representa la mujer? Bueno, no es algo que usted va a averiguar. No, no es algo que usted se va a subir a un monte, se va a poner cabeza abajo y después de unos siete días este, va a decir, bueno, ya averigüé, ¿no? O no es algo que usted se va a ir a escarbar, ¿no? Y va a sacar una ruina, algún, alguna, algún plato y cuchara y usted va a decir, eh, lo tengo. <risa> no se encuentra a veces en conocimiento humano. Es Dios el que está diciendo ¿ves? qué significa el qué. Pero lo que usted está aprendiendo también ¿ves? es que si usted no vive de acuerdo a la verdad que Dios le enseña, no va a entender este asunto. Y esa es obra de Dios. Pues Dios abre el entendimiento o lo cierra. Todo depende ¿no? si usted sigue al Señor o no. Ahora sigue diciendo acá, lo interesante es que el dragón dice se puso furioso con la mujer y se fue a pelear con el resto de sus hijos, que son los que cumplen, los mandamientos de Dios y siguen dando testimonio sobre Jesús. Ahora, y el dragón se quedó a la orilla del mar. Interesante, ¿no? <coughs> so, el dragón se quedó allí. Pero recuérdese, ¿no? Que ese dragón es un dragón rojo con siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza. So, ese dragón es el diablo no Satanás. Entonces se quedó en el mar. So, lo que usted va a aprender, y vamos a profundizar en la otra ocasión, eh, tiene que ver ¿ves, con la verdad que Dios le muestra en cuanto a los seres celestiales que se unieron con Lucifer, que se conocen como demonios. Eh, ellos eh, tienen que ver ¿ves, eh, con los pueblos que se apartan de Dios y estos demonios dan cierto conocimiento, entre comillas, ¿no? a estos pueblos. Eh, por eso Jesús dice, ves, que va a ir a pelear con el rey de Persia porque viene el rey de Grecia. Los griegos no hubiesen vencido a los de Medos y Persa si Dios no está allí, porque detrás de esto está Lucifer. ¿Se entiende, no? Y los demonios. <coughs> bueno, so entonces, resulta entonces que ahora sale una bestia del mar, de donde se quedó el dragón. Ahora esta bestia dice con diez cuernos y siete cabezas. Eso es una bestia, pero no es el diablo. ¿Se entiende? No? Y esta es el cuarto reino. ¿Ves? Ahora, en cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. Eso tiene siete cabezas, el dragón tiene siete cabezas y tiene diez cuernos. Pero el dragón tiene sus coronas en las cabezas, no en los cuernos. La bestia que sale del mar, y ya después va a aprender usted qué es el mar. So, en cada uno, en cada uno, eh, perdón, en cada cuerno tenía una corona. ¿Y los cuernos son qué? Son reyes. So, los reyes de, esta, de este reino son diez. Perdón, eh, eh, son diez, diez cuernos. So, no son cabeza, se entiende, ¿ves? pero es un poder, como se entiende en el mundo, que no es lo mismo como Dios enseña, que es el verdadero poder. Son diez reyes, 
se lo acuerda, ¿no? Lo que da en el pie. Y ese re, un, uno de esos reyes derroca a tres. Interesante, ¿no? Ahora, so, recuérdense, la corona está en el cuerno. Te sirves en esos poderes. Pero la cabeza no son esos poderes. So, las cabezas de ese reino, pues, ya usted va a ir aprendiendo, no son el poder como se entiende eh, en el mundo. Ahora, la bestia era como un leopardo con patas de oso y boca de león. So, las patas son de oso y las pezuñas son de bronce, que es lo que vio Daniel. So, notas, el dragón le dio a la bestia su poder. So, el diablo se quedó en el mar y del mar salió la bestia. Y el diablo le dio su poder. ¿Se entiende? No? Ahora, también le dio su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, pero fue curada, lo que tenía el mundo entero asombrado y seguía la bestia. Adoraban al dragón por haberle dado su poder a la bestia, y también adoraban a la bestia y decían, ¿Quién es tan poderoso como la bestia como para poder pelear contra ella? Se le permitió a la bestia decir palabras llenas de orgullo para insultar a Dios, y se le dio poder para ejercerlo durante 42 meses. Son 42 meses, eh, cada mes teniendo 30 días, serían 1260 días. La bestia empezó a insultar a Dios, a decir cosas en contra de su nombre, del lugar donde vive y de los que viven en el cielo. ¿Quién hizo esto? La bestia. La bestia recibió el poder de pelear contra el pueblo santo de Dios y de vencerlo. Recibió poder sobre cada familia, raza, lengua y nación. A la bestia la adorarán, la adorarán todos los que viven en la tierra y que no tengan sus nombres escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Interesante, ¿no? So, vamos a ir ahora a esta otra porción y vamos a hacer una pausa. Después vi a otra bestia que salía de la tierra. So, esta bestia sale de la tierra. So, note de que estas bestias tienen que ver con el reino del mal y los reinos de la tierra. Lucifer es lanzado, eh, un dragón ¿no? rojo, no es blanco ni negro, rojo con siete cabezas y diez cuernos. En cada cabeza una corona. Cuando el diablo, no el dragón, se queda en el mar, del mar sale una bestia, es decir, es un reino. Y el diablo le da a esa bestia, le da poder, le da su trono y autoridad. ¿Qué es lo que el diablo le dice a Jesús? No si postrado me adorares, eh, yo te daré toda la gloria de estos reinos. Y es cuando Jesús eh, se enoja, ¿no? Y le dio miedo a Lucifer y salió huyendo de allí porque Jesús le dice que se largue, ¿no? Que al Señor solamente adorarás y a Él solamente servirás. 
<coughs> Pero será entonces que Lucifer en verdad tiene poder, ¿no? En verdad tiene autoridad y en verdad tiene trono. Bueno, es lo que ocurre, ves, en el mundo de pecado. La mente le hace creer cosas que no son. Pero es lo que usted ve, se entiende, ¿no? So, vamos a ir entonces a esta otra bestia. Eh, esta bestia eh, que sale del mar. Eh, dice que tiene cuerpo de un leopardo. ¿Quiénes son los de leopardo? Los griegos. Eh, de oso, ¿quiénes son? Medos y persas. Y, y de, eh, dice que tiene trompa de león. Eh, Babilonia. So, esta bestia ¿ves? no tiene nada de sí. So, es decir, ¿ves? este reino tiene cosas de los reinos que fueron antes, que es lo que Daniel dice, ves que se le dio poder para que estas bestias todavía estuvieran, ¿no? Y entonces eh, las pezuñas de las patas de oso son de, de bronce, la trompa de león y el cuerpo de leopardo. Eso tienen de griegos, tienen de medos y persas y tienen de Babilonia. ¿Se entiende? No? Ese es el cuarto reino. So, no tienen nada de ellos, pero entonces tienen eh, siete cabezas y diez cuernos. Interesante, ¿no? Y todo esto se lo está enseñando el Señor. So, en la cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. So, esta bestia ¿no? es un falso eh, reino que pretende ser de Dios, pero no lo es. Se entiende. Y tiene un falso profeta. Entonces esa bestia que sale de la tierra tenía dos cuernos como un cordero. Te sirves, es un cordero con dos cuernos. Pero cuando hablaba, hablaba como un dragón. So, esta bestia, que es un profeta falso, está también, dice, esta bestia recibió también autorización para ejercer el poder de la primera Y lo usaba para hacer que toda la gente adorara a la primera bestia que tenía curada la herida mortal. Ahora, esta segunda bestia hacía grandes milagros, incluso hacía bajar fuego del cielo a la tierra delante de mucha gente. Engañaba a los habitantes de la tierra haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente que hiciesen una imagen en honor a la primera que había sido herida con una espada y había eh, regresado a la vida. <coughs> Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Que la segunda bestia, es decir, el falso profeta, que le da eh, eh, prácticamente, no, eh, la primera bestia, dice, le da el poder a este profeta falso y hace grandes señales, pero ese poder no es en sí de la bestia, sino del diablo que le dio su poder, su trono y autoridad a la primera bestia. So, recuérdese, esa bestia es el cuarto reino. No tienen nada de ellos, sino de los reinos que ya fueron antes. El cuerpo de leopardo, los griegos, la trompa de león, no, este, uh, Babilonia, y las patas de, de ozo, <coughs> las pezuñas de bronce pero recibe una herida de muerte en una de sus cabezas. No, vamos a profundizar en eso más adelante. Pero entonces viene la 
otra bestia que no sale del mar, sino de la tierra. So, esta otra bestia es un, es, es un cordero ¿no? con dos cuernos. So, recuérdense, ¿no? los cuernos es poder. La primera bestia tiene una corona eh, en los cuernos. So, la corona de cada cuerno son diez cuernos, diez coronas, pero hay siete cabezas. So, esta bestia es una combinación pues, de un falso credo eh, que es cabeza sobre estos reinos que son reyes, diez reyes, que tienen corona. ¿Se entiende? No? Ahora, la bestia que sale de la tierra es un cordero. ¿no? O sea, es un, es un Cristo falso ¿no? que dice ser el verdadero Cristo, pero es un Cristo falso, porque cuando habla, habla como dragón. Es decir, ¿ves? habla engaño y mentira, cosas que Dios no ha enseñado. Esta bestia recibió autorización para ejercer el poder de la primera y lo usaba para hacer que toda la gente adorara a la primera bestia que tenía curada la herida mortal. So, este pueblo, eh, este reino, Eh, tuvo una herida de muerte. Pero entonces, esta bestia que sale de la tierra hace que la gente adore a la primera bestia que recibió esa herida, pero ahora se recuperó. Esta segunda bestia hacía grandes milagros. Es decir, ¿ves? ese cordero eh, con dos cuernos, ¿no? e incluso hacía bajar fuego del cielo en la tierra delante de mucha gente. Engañaba a los habitantes de la tierra haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente que hiciesen una imagen. So, ¿Cuál bestia? La segunda. ¿Cuál es esa? El Cristo. Un Cristo falso. Lo que dice ser Cristo, pero no es el verdadero Cristo, porque habla como el diablo. ¿no? Es decir, ves, mentira cosa que aparta eh, a la gente del verdad, del verdadero Dios, es decir, de la verdad, eh, Dios es verdad. Pero lo interesante es, recuérdese con Babilonia, que Nabucodonosor no quiso aceptar lo que Dios le dijo, ¿no? que su reino tendría un fin. <coughs> y llegó a su fin, ¿no? pero el tipo hizo una estatua toda de oro, dando a entender ¿ves? que su reino no perecería. Y entonces dijo ¿ves? que el que no adorase esa estatua, moriría. Eso se hacen eh, un dios falso. So, esta bestia, esta segunda bestia, que dice ser el Cristo, ¿no? Un Cristo falso, que tiene dos cuernos, es un falso profeta, ¿no? habla como dragón, ordena a la gente que hagan una, una imagen en honor a la primera, que había sido herida con una espada y había regresado a la vida. La segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la imagen de la primera. Eso le dio vida a la imagen. A lo que la gente se hizo, ¿no? se le dio poder. Va entendiendo, ¿no? La segunda bestia también, eh, bueno, vamos a seguir acá, ¿no? La segunda bestia había recibido el poder de, la, de darle vida a la imagen de la primera, para que así pudiera no solamente hablar, sino también mandar a matar 
a todos los que no la adoraran. Así como hizo Nabucodonosor cuando hizo su imagen, ¿no? toda de oro. Eh, tenía ahí a los músicos que tocaran ¿no? sus instrumentos y cuando se oyese el ruido ¿no? de los instrumentos, todos tenían que inclinarse delante de la imagen que había hecho Nabucodonosor. Si no se eh, inclinaban, eran lanzados a un horno de fuego. <coughs> y es precisamente ¿ves? lo que va a hacer eh, este, esta bestia que sale de la tierra, eh, que le dice a la gente ¿ves? que hagan una imagen de la primera bestia. ¿No? Y entonces la primera bestia ¿ves? le da vida a la imagen. Es decir, ¿ves? Eh, esa imagen que la gente hace, ahora hace ¿ves? que la misma gente obligue a otros a adorarla. Y si no lo hacen, pues entonces dice, <coughs> también eh, pueden matar a todos eh, los que no la adoran. La segunda bestia también obligó a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a llevar una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca del nombre de la bestia o el número que corresponde a su nombre. So, recuérdese ¿no? que el nombre de la bestia es el reino, que es lo que importa. ¿no? So, ¿Qué reino es ese que tenía diez reyes, ¿no? o sea, diez cuernos, siete cabezas? Las cabezas no son reyes. <risa> bueno, vamos en eso a profundizarnos en la próxima ocasión. Eh, vamos a hacer una pausa, pero ya usted está aprendiendo entonces eh, lo que tiene que ver ¿ves? con eh, la cuarta bestia. Eh, es un reino que tiene de eh, los griegos, tiene de los medos y persas, <coughs> tiene de Babilonia, pero eh, es un credo falso. Eso es un reino ¿ves? con un credo falso, como los han tenido todos. La diferencia es que las cabezas ¿ves? de esta bestia tienen que ver con ese credo y esta bestia recibió poder del diablo el trono del diablo que se creó ¿no? eh, la autoridad que el diablo tiene lo ¿no? que es lo que usted aprendió y este eh, su poder no su poder su trono y gran autoridad so, eso es de acuerdo ves al diablo también que se engañó so, el tipo creyó que podía ser un dios y entonces dios Eh, lo lanzó a la tierra junto con los seres celestiales que se unieron a, al diablo y ahora se conocen ¿ves? como los demonios y el diablo. En ciertos escritos usted va a aprender que hay gente ¿no? que inclusive cuenta cuántos son esos seres celestiales que el Señor lanzó a la tierra. Eso es un engaño ¿ves? de los mismos demonios. No se sabe el número. Lo que sí se sabe es que es una tercera parte de los seres celestiales. So, ese dragón tenía siete cabezas y diez cuernos, pero las coronas están en la cabeza. La bestia que sale del mar, eh, a la cual el dragón le da su poder, su trono y autoridad, es una bestia con siete cabezas, con diez cuernos, y las coronas están en los cuernos. Eh, esa bestia es un leopardo, su cuerpo, es patas de león, no pezuñas de bronce, y la trompa de león. So, no tienen nada de ellos. Pero las cabezas pues, eh, son las que tienen eh, a los reyes, que son diez, 
como un poder. ¿Se entiende, no? So, una corona que se sirve. Digamos, sirve a la corona de este país, se sirve a la corona de este otro país. Son días. Pero ellos no son cabezas. Pues la cabeza es el credo falso de la supuesta religión, pero recibe una herida de muerte y entonces sale una bestia de la tierra que esta bestia de la tierra se presenta como eh, un profeta falso que hace grandes milagros, inclusive hace descender fuego del cielo, <coughs> pero tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Es decir, pues es un credo que va en contra del verdadero Dios y hace cosas que Dios eh, no enseña. Pues, y entonces, pero se presenta como Dios, no que es el credo ¿no? del catolicismo, que ya usted va a aprender más ¿no? en la próxima ocasión, pero tampoco es, ves, eh, bueno, eh, también tiene que ver ves, con el credo del protestantismo, eh, de personas ves, que dicen que ellos tienen nueva luz, que ellos protestan contra la madre iglesia, ¿no? y entonces eh, ambos ves, vienen a ser eh, falsos en cuanto a la adoración, porque no hacen lo que Dios pide, sino lo que ellos quieren, pero se presentan como que son de Dios, ¿ves? pero hablan como el dragón, es decir, ¿ves? hacen cosas que ellos inventan, eh, teologías que ellos mismos inventan, eh, rituales que ellos mismos inventan, ellos deciden que pueden hacernos de lo que ya Dios dijo y que no. Entonces esa es la bestia que se habla. Pero que también tiene que ver ¿ves? con las cabezas de estos reyes. So, los reyes no son cabezas. Eh, no, o sea que las cabezas los quitan. <risa> bueno, so, vamos eh, a seguir con esto. ¿no? Vamos a hacer una pausa acá. So, engañaban a los habitantes de la tierra. So, ¿Qué hacen? Engañar. So, engañaban a los habitantes de la tierra y hacían grandes milagros ¿no? con la autorización de la primera bestia. ¿Y qué es lo que Jesús dice a su pueblo? ¿Qué es lo que Jesús dice a su iglesia? ¿No? Que se mantenga usted obediente. Aún así dice Jehová. Dios no cambia, Dios no muda. Ya Dios habló. Dios habló por medio de profetas y todos estos profetas eran hebreos. No, no en balde, usted va a aprender que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y, y ya usted va a aprender no más en cuanto al significado que Dios da a esta cuestión. Pero es importante entonces que usted se mantenga con el significado que Dios da. Porque repetimos, ¿no? lo que ocurre es que la cuarta bestia en particular cree que puede cambiar las cosas. ¿no? Y en la mente de ellos... Eh, nombran las cosas que ellos quieren, ¿no? cambian las cosas como ellos quieren eh, y le enseñan cosas de ellos, ¿ves? Eh, pero si otros hacen cosas diferentes, no les gusta, ¿se entiende? No? La misma historia, eh, humanamente hablando, ¿no? se repite. Es decir, ¿ves? lo que Dios enseña es que generación va, generación viene. Una generación cree que es mejor que la otra y Dios dice, pues es lo mismo, ¿no? La gente se engaña en su mente. Ahora, lo interesante es, ves, en cuanto a esta bestia eh, que sale de la tierra, ¿no? que esta bestia sale, ves, para darle poder a la bestia que reci había recibido una herida de muerte. ¿Ves? 
so, no puede ser cabeza. ¿Ves? So, lo que esta bestia hace es darle vida, ¿ves? Eh, pero lo hace a través de que hace que la gente haga una imagen. En honor a la primera bestia que había sido herida con una espada y había regresado a la vida. Esta espada es la palabra de Dios. Solo que usted va a aprender a veces que la caída de los reinos de la tierra no surge por voluntad humana, sino de Dios. Dios es el que se interpone. ¿Se entiende, no? So, por eso en los escritos sagrados usted va, eh, bueno, ya aprendió, ¿no? Que en las guerras que los israelitas tuvieron, eh, ya habían pues, guerras mundiales, si usted quiere llamarle guerras mundiales, antes de lo que eh, la cuarta bestia dice, ves, que es Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Pero el poder que esta bestia da, ves, a este, perdón, el dragón, no, Lucifer a esta bestia, eh, ves, ya usted va a aprender, ves, que tiene que ver con el armamento y lo que tiene que ver, ves, con lo que está, eh, cada pueblo tiene, ves, en cuanto <coughs> eh, a ir no, a la guerra, digamos, en el tiempo de Israel, usted aprende, ves, que Miguel era el que les daba la victoria. En una ocasión, entre los craneos <coughs> había ¿no? eh, unos carruajes de hierro que se habían hecho y prácticamente eran indestructibles. ¿no? Ese poder se los dan los demonios, va entendiendo. So, eh, no es casualidad, ¿ves? tiene que ver con demonios que eh, dan cierto conocimiento, ¿ves? que es limitado también que Dios los lanzó a esta tierra y por eso usted aprende ves que ciertos pueblos tienen cierto armamento, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que usted va a aprender. Pero en esa ocasión, ves, Miguel, lo que hizo es que se desbordó un río y entonces quedaron atascados en el lodo. Y tuvieron que pelear, ves, cuerpo a cuerpo. Y entonces eh, Dios los derrotó y los israelitas, por mandato de Dios, eh, pelearon, ves, con espada. So, la espada tiene que ver ves, con las enseñanzas de Jesús. So, la herida de muerte vino de Dios para esta bestia. ¿no? Que es este, eh, la bestia ¿no? que salió del mar, uh, que tiene siete cabezas, y que el poder se está en estos reyes, pero es un solo reino. ¿Se entiende? No? Así como los griegos, que primero era un rey, pero después se dividen en cuatro. So, esta bestia tiene... Eh, diez cuernos y en cada cuerno una corona. So, la corona de este cuerno, que es un rey, la corona de este otro rey, diez reyes. Pero ellos no son cabeza. La cabeza es el credo eh, que se eh, enseña, <coughs> que tiene que ver ves, con eh, el catolicismo y por eso no se establece eh, la dogma de ellos. Y es lo que dirige. Pero ellos no son reyes. ¿Se entiende, no? Los reyes tienen que ver ves, con eh, los reinos de estos pueblos. Bueno, vamos a profundizar en eso más adelante. Solo que el Señor le ha dicho es ves, que las piernas eh, de hierro eh, ya pasó un reino. ¿no? Vienen eh, los dedos, no que son diez de, pie, de los pies, 
pero está mezclado de hierro con barro. No se pueden mezclar. Por más que quieran, no se puede. Pues no, no hay, ves, un reino como lo hubo antes. Repetimos, ¿no? Eh, las cosas que usted ve ahora en día, eh, las guerras como se pelean ahora en día, eh, no es, ves, como era antes. Pues el ser humano antes tenía eh, más fuerza. Eh, Dios ha ido restringiendo, ves, los poderes de la gente. Eh, pero todas esas innovaciones, supuestamente, no, eh, usted va a ir aprendiendo ¿no? que el diablo está detrás de ahí, los demonios. Por eso dice, ves, que el diablo le dio su poder, su trono y su autoridad. Interesante, ¿no? Bueno, estamos hablando de la cuarta bestia que ya tomó eh, su reino, ves, cuando eh, Jesús dice que los griegos caerían. <coughs> ya en el tiempo de Jesús, los romanos no estaban eh, en control de Judea. Y por eso Jesús fue juzgado en un tribunal de Roma, ¿no? Con Poncio Pilato. Y tiene que entender, ves, que esta gente no son del pueblo de Dios. Ves, los griegos tampoco. Eh, ni mucho menos, ves, los pueblos que venían de más lejos. Ni siquiera los que estaban más cerca, como los de Egipto, los de Etiopía, los de Siria y otros pueblos, lo que hoy se conoce como el África, que estaban más cerca, ves, no es el pueblo de Dios. So, las cosas eh, que surgen, ¿no? porque Jesús es juzgado eh, en un tribunal ¿no? de gente que no tiene temor de Dios, pero que supuestamente no tienen un conocimiento ellos. Y todo eso ¿ves? tiene que ver con enseñanzas de personajes que se levantan entre ellos, pero que están ¿ves? Eh, conectados con, ¿no? directamente con los demonios, eh, que son los seres celestiales que Dios lanzó a la tierra. Eh, no se conoce su número con exactitud, pero es una tercera parte de tres. <risa> que es lo que el, <coughs> el diablo se arrastró ves, con la cola, las estrellas. So, por eso usted aprende ¿no? que hay gente que quiere ser estrella, ¿no? Y estrella de esto y lo otro. Pero eh, las estrellas, ves, el significado que Dios da son seres celestiales. ¿ves? Eh, y el diablo ¿ves? se arrastró. Eh, con sus engaños, la tercera parte de los seres celestiales. Dos terceras partes se mantuvieron fieles al Señor. Ah, interesante, ¿no? Y dentro de esos seres celestiales, ya usted aprendió que hay querubines, serafines, seres de luz, y hay otros designios que Dios le va a enseñar más adelante. Pero todo eso, ves, no tiene nada que ver con las cosas del hombre. Cosas que el hombre se inventa, ¿no? Y usa. Eh, usurpa, ¿no? agarra algo y le quiere dar su propio significado. Pues, pero lo que ellos hacen es un delirio de su mente. Pues no es algo que es verdad. Pero ellos creen y lo enseñan como que si fuese de ellos, pero Dios dice ves, que no. Por eso es que insultan a Dios, porque agarran cosas que el verdadero Dios ha hecho, que el verdadero Dios enseña, Y pretenden cambiar eso como ellos quieren. Bueno, vamos a hacer una pausa. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Y ya usted está aprendiendo, ¿no? La cuarta bestia es un cuarto reino. Y el nombre de esta bestia, eh, la bestia que sale del mar, <coughs> quien eh, el dragón, ¿no? que no es blanco ni negro, sino que es rojo, le dio poder, que se quedó en el mar. Y después sale otra bestia de la tierra. 
no es como le quieren enseñar, recuérdese, ¿no? estas cosas no las va a entender con historia humana, conocimiento humano, sabiduría humana, esas cosas salen sobrando. Esas cosas sirven allá en el mundo. ¿no? Y, y entonces Dios le llama al mundo, ves, eh, lo mejor que el mundo tiene, Dios dice, ves, basura, paja y estiércol. O sea, que, que estorban ¿no? en la creación de Dios. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.